0: Acompanhe agora a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Erval Seco.
1: Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião ordinária de 16 de agosto de 2021. Saudando a todos os colegas vereadores, servidores da casa, comunidade presente e todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu registro também a presença do vice-prefeito Vilmar Farias e demais presentes. O ex-vereador. Nosso amigo. Hildo. Hildo, que se sinta à vontade em nossa casa do povo. Peço ao secretário que leia a pauta do dia.
2: Ata número 20, 2021, ata 21 de 2021, projeto de resolução número 7 de 2021, que autoriza o pagamento de diárias. Projeto de lei número 74, que autoriza o poder executivo municipal a alinear bens e serviços em forma de leilão. Projeto de lei número 75, autoriza o poder público municipal a a ceder de forma não onerosa espaço público e dar outras providências. Projeto de lei nº 76 altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3039, de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o GAPES. Projeto de lei nº 77, que abre crédito especial para a construção da creche para a infância. Herbal Seco, 13 de agosto de 2021, Sandro Márcio Pereira Graff, presidente. A Casa recebeu o ofício de número 181, Herval Seco, 16 de agosto de 2021. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente no momento em que estamos nos dirigindo a essa presidência e demais membros da Câmara Municipal de Vereadores, para convidá-los para prestigiar a cerimônia de acendimento do fogo simbólico da pátria, dar-se-á em 18 de agosto, às 14 horas e 45 minutos, na Praça do Imigrante. Contamos com a presença dos novos vereadores e vereadora e demais membros da Casa Legislativa. Renovamos nossa mais alta estima e distinta consideração. Terciosamente, Leonir Queiroz, prefeito municipal.
1: Passamos para o espaço do grande expediente. Está com a palavra o vereador Cupim.
2: Senhor, senhor presidente,
3: nobres colegas vereadoras, as emissoras que transmitem a nossa sessão, minhas saudações... A todos e a todas de todo o nosso município. Em primeiro lugar, quero dizer de, da satisfação da gente de saber que Erval Seco continua aí com, com o Covid controlado. É, um caso só, nos últimos boletins não tinha nem suspeitos. E continuam vacinando, vão continuar. E a gente vê hoje aí a, a importância de que foi a vacina para todas as pessoas, se diminuiu os casos, se diminuiu a gravidade, se diminuiu as internações. E nessa quarta-feira, dia 18, vai continuar o calendário das vacinas eh, para a primeira dose de 18 anos e a segunda, quem tomou a primeira até no dia 11 de junho. Então essas pessoas já podem se dirigir na quarta-feira, no dia da vacinação, Uh, esses jovens de 18 anos e, e as pessoas que tomaram até 11 dos seis para receber a segunda dose e ficar então bem imunizado e as crianças de é, 12 até 12 de 12 a 17 anos que têm comorbidade continua liberado para chegar até a unidade de saúde e também receber a vacina todas as semanas os nossos vereadores do PDT, os do PSDB, recebem um relatório da Secretaria Municipal de Obras prestando conta dos trabalhos que foram realizados durante a semana. E a gente teve aqui, não, não vou relatar tudo que foi feito, mas é muito serviço, muita estrada, muitas linhas que onde já foi feito os repares nas estradas, muito apoio a calçamento, terraplanagens, enfim uma série de serviços, e toda semana a gente recebe esse relatório. E dizer para a comunidade de Seco que a Secretaria de Obras, o Poder Público Municipal, não está medindo esforço para que cheguem até a todos os cantos do município, o município é muito grande, para fazer essas estradas. A gente sabe que tem lugares aí que a situação está meio crítica, mas a Secretaria adotou um cronograma e eles estão seguindo esse cronograma. Com certeza, todas as comunidades serão, eh, terão atendimento das que municipal de obras e terão melhoria nas suas estradas. E aguardamos, aí que está por solicitado, que já tem eh, emenda parlamentar e contrapartida já previamente aprovada para que se compre a nova patroa. E a partir desse momento, tenho certeza que voltará a, a todo o município ter estradas no nível que nós fechamos o, o mandato do prefeito Leonir.
1: Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Espaço do grande expediente, está com a palavra a vereadora volneia
4: Senhor presidente, colegas vereadores, rádio, ouvintes da Rádio Nativa e Avenida, público aqui presente, em especial o nosso vice-presidente, uh, vice-prefeito Alassil Vilmar, e nosso ex-vereador, o senhor Hildo. O meu boa noite. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar esse espaço aqui para me informar uma pessoa que, durante a semana passada, me, me procurou, se dirigiu até mim, uh, me perguntando com relação à limpeza do lajado lambedor, que foi feito até a barragem da Corsã, e, dali para frente, ficou parado, uh, bem como também os, os entulhos que tem uh, na, nas duas pontes ali, Perto do, do Casa Velha e aqui embaixo, ali na finada Dona Nita E eu conversando com o seu Vilmar, porque na, na, no momento eu não sabia informar para a pessoa, falei com o seu Vilmar, perguntei para ele como é que estava, me, me interei do assunto, né? E, e ele me informou que esses trabalhos serão retomados logo, que a Draga, ela, no momento, ela está em manutenção, está com problema, né? Mas que assim que que se resolva esses problemas aí, vai ser retomado esse trabalho e vai ser uh, terminada essa, essa limpeza. Seguidamente, a gente é procurado, eu como vereador, e acredito que os demais colegas também, a gente é procurado pela população, pedindo informação, solicitando algum serviço, às vezes nos dando uma... Uma, uma orientação de alguma coisa, uma sugestão de alguma coisa que gostaria de ser feito e a gente como representante do povo se sente uh, muito grato por isso, por as pessoas trazer até a nós esses problemas ou essas ou muitas vezes também não só problema mas nos procuram para nos dar os parabéns por alguma coisa de bom que foi feito que eu acredito que muita coisa boa está sendo feita e eu queria aqui dizer nesse momento que a gente, sempre que é procurado, tenta resolver esses problemas. Eu, particularmente, tenho um sistema assim. A hora que a pessoa me procura, imediatamente eu já pego o telefone, ligo para o secretário, ligo para o seu Vilmar, ligo para o prefeito, coloco o problema, uh, coloco o que estão que me, me, me solicitando, se muitas vezes eu não consigo na hora dizer para a pessoa, eu fico com o número do celular, dou uma ligadinha depois para dizer o que foi me informado. Porque eu sei que muitas vezes essas pessoas, elas não vão até a secretaria falar com o secretário, não vão até a prefeitura, às vezes até por uma questão de tempo. Eles vêm na cidade rapidinho, já logo tem que voltar para casa, tem seus afazeres. E como eles sabem que nós, os vereadores, somos o elo, entre o povo e a administração, talvez seja por isso que eles vêm até nós para solicitar. E a gente faz o possível. Só que o que a gente gostaria, que as pessoas, às vezes, não entendem que entendessem, que nem sempre é possível nós, como vereador executar aquele serviço. Nós precisamos do secretário, nós precisamos do prefeito, nós precisamos... Do vice, muitas vezes a gente liga, coloca a situação, mas às vezes nem sempre é possível fazer naquele determinado momento. Então, tudo tem um cronograma, tudo tem... Uh, eu tenho lidado bastante, quase que diariamente, alguém venha me solicitar algum serviço, por exemplo, uh, na assistência social. Eu tenho ligado para a secretária, tenho conversado, tenho colocado o problema... Às vezes ela não consegue resolver na hora, ela diz, "Ó, oh, vou, né? vou ficar com o teu número, a hora que eu tiver uma solução, a hora que eu tiver, eu te ligo e te informo o que, que, eu, o que, que eu fiz, o que, que eu posso fazer. Então é nesse sentido que eu gostaria de dizer para vocês, que às vezes não é falta de vontade nossa dos vereadores, não é falta de vontade do secretário, mas hoje o sistema é muito complexo. Hoje a gente tem que seguir regras, tem cronogramas, até o sistema, às vezes a gente depende de fazer um trabalho, mas depende do sistema, se o sistema está forte, não consegue fazer, não consegue completar aquele trabalho. Então, isso que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal que me procura, que, que eu sempre que possível eu dou uma resposta, seja vai ser feito, não vai ser feito, vai demorar, não vai demorar, mas dentro do possível, dentro porque não tem como nós, vereadores, solicitar uma coisa para o secretário e querer que seja feito na hora. Eles também seguem regras, eles também têm um cronograma. Então, isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que a gente está aqui para ouvir, para solucionar, para fiscalizar e para buscar solução para os problemas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
1: Espaço do grande expediente está com a palavra o vereador Elias.
5: Senhor presidente, caros colegas vereadores, Veio nesta noite cumprimentar o público presente, autoridades, cumprimento os ouvintes da Rádio Nativa, da Rádio Avenida FM. Quero desejar uma boa noite a todos e um ótimo início de semana. Quero, nesta casa hoje, me ater em reivindicações da comunidade geral do município de Seco. São inúmeros assuntos a serem pautados nesta casa, a serem debatidos pelos nobres pares, em benefício da nossa comunidade. Quero trazer reivindicações inúmeras, são Ponte Nilo Fabris, Posse Vieira, comunidade apreensiva, escutando o informativo da, da Prefeitura, recém, nós já estamos no mês 7, e eu reparei que não foi feito ainda concluída a licitação de escavadeira hidráulica, então, a gente, isso nos deixa preocupados, conversando com empreendedores que estão implantando uh, chiqueirões de porcos também, isso significa que se o município não licitou escavadeira hidráulica, então não há intenção de incentivá-los uh, com um pouco de auxílio, pelo menos nas terras Então, é algo que a gente teve uma dispensa de licitação no início ali, mas foi muito pouco. E algo que hoje eu tirei ó, um tempo para acompanhar um pouco sobre isso e vi essa carência nessa parte. A questão de do corte de Cascalho, uh, o Lajado Grande, foi feito uma parte da estrada ali, estrada geral, um trecho ficou bom, mas ficou uma parte para trás, ficou ali o que desce no seu Adelma, ali, uma situação difícil, passa o transporte escolar, tem pessoas doentes uh, que precisam vir com frequência na cidade, no posto de saúde, tem uma, um, uma vertente de água no meio da, da rua lá, que é um açude, e que os moradores também estão preocupados, acharam que estavam lidando naquela comunidade, ia ser feito, pediram, inclusive enquanto as máquinas estavam ali, os moradores reivindicaram e não, não foi feito o trabalho. Ficou lá, a gente espera que a, que a administração volte a fazer o serviço lá para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas, para que eles então não venham estar enfrentando essas dificuldades no dia a dia como contribuintes ativos do nosso município. Temos também as demandas do bairro União, vamos voltar a repetir aqui, comunidade preocupada ali com o calçamento, que não é arrumado, o buraco, simples de fazer, desmoronando lá embaixo também, a parte de baixo, lá o serrão, a comunidade preocupada está se sentindo assim, que é, é, passa dia, mês após mês, e não é feito nenhum aceno positivo, assim, para pelo menos uh, tentar resolver uh, o problema deles. Então, a gente deixa aqui novamente a reivindicação, Pedindo para que a administração se organize melhor, busque providências para que essas pessoas venham ser assistidas. Estou também uh, vendo bastante a questão da lei do incentivo, estava estudando a lei uh, do incentivo essa semana. Na sessão que vem, nós vamos, na próxima sessão, nós vamos pautear a questão da lei do incentivo. É uma lei que foi criada há muito tempo atrás e que consecutivamente ela vem, não vem sendo. Cumprida, nem 1% da, da lei do incentivo ao empreendedor, ao suínocultor, à pessoa que está produzindo. Nós vamos também voltar a discutir, eu estou estudando a lei da questão do incentivo à agricultura, né? as pessoas que têm direito, a hora máquina, a tudo mais, que também temos várias denúncias de produtores que, tão, que não estão recebendo, tipo, chegam lá, a máquina trabalhou, mas já tem que pagar, não tem uma hora gratuita como incentivo, como um produtor de leite, por exemplo. Muitas vezes, essa questão também, nós vamos trazer esse debate para esta casa, para nós poder discutir, se necessário, vamos convocar os secretários para que as comissões possam estar esclarecendo, de fato, com papéis, com documentos, o que, o que está sendo feito. Porque, muitas vezes, assim bastante de cobrança, porque o que, que acontece? Um agricultor me trouxe o seguinte relato, que a máquina chegou na casa dele, e a assessoria de imprensa da prefeitura chegou quase primeiro que a máquina para tirar a foto. Tirou a foto, a máquina trabalhou meia hora e parou de trabalhar no serviço dele. Então ele teve que gramear uns 20 dias batalhando com o pedreiro parado para conseguir terminar o serviço, mas lá no jornal estava assim bem bonito. Município de Seco incentivando o produtor mas ele lá não tava, não recebeu o incentivo. Foi meia hora, e a máquina saiu, e depois a máquina estragou. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de injustiça, a, a população começa a trazer para nós, vereadores. E é a nossa função, como fiscais do orçamento, do município, trazer esses debates, nós não podamos, ah, nesta hora, se acovardar. Nós estamos ali, tanto o prefeito, quanto os vereadores, quanto os secretários, assumem o trabalho na linha de frente para encarar e para pautear isso com a sociedade, e para receber os elogios, e para receber as críticas. Então, nós temos vários pedidos à comunidade da Vila Lemos, hoje vou deixar o chamamento novamente, estão apreensivos para o próximo verão, questão da água. Hoje estive conversando com moradores ali, tive a oportunidade de poder chegar àquela comunidade um pouco hoje, conversar com eles no fim de tarde, e tão preocupados que vai voltar a faltar água, que eles precisam de um poço novo, e que deve-se fazer um aceno, a gente conversa de vez em quando, se eu não... Eu não não pude tirar um tempo de conversar uh, com a administração, se tem algum posto, alguma coisa destinado para eles lá, mas eles estão preocupados, estão apreensivos. Inclusive, teve um morador que me disse, olha, eu vou pegar e vou lá na casa do prefeito lavar minhas roupas, se falta água, e vou ir tomar banho lá. Então, é coisa que eles acabam cobrando da gente, dos vereador. vou lá na tua casa, vou lá na casa do outro vereador, e eles têm razão. A população, nessa hora, quando eles cobram, eles sempre têm razão de nos cobrar. E nós, como vereadores, independente, muitas vezes, se a gente uh, não tem, muitas vezes, um vereador não tem uma patroa. Mas ele foi eleito democraticamente para ir lá e cobrar do secretário, cobrar do prefeito, cobrar da gestão da administração para que faça o trabalho. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, para isso que nós fomos legalmente eleitos. E, simplesmente, sempre às vezes, eu também, quando dialogo com o secretário, eu sempre deixo bem claro, eu digo, olha, eu não sou teu inimigo, eu simplesmente quero que você faça um trabalho bem feito. Porque, com isso, todo mundo colhe bem, e é o papel de um vereador, tanto de oposição quanto de situação, pautear essas questões. Então, a gente deve sempre cobrar, reivindicar, no lugar de qualquer, de qualquer cidadão, eles precisam da voz ativa do seu representante nesta casa. Então, eu acredito que, no corpo conjunto, a gente pode, sim, com certeza, procurar aprimorar o trabalho. Logo em seguida, na sequência, nós também vamos estar pauteando a questão estrada, linha 3 de maio, 15 de novembro, situação precária. Os, inclusive, o pessoal pediu uma reunião com os vereadores para se colocar bem a par da situação, moradores que tem ali, a quantidade que essa comunidade, essas comunidades produzem, retribuem ao município, uh, e muitas vezes assim se sente desassistida. É feita duas vezes. Às vezes, uma estrada em alguma outra localidade, enquanto lá sim, colocando no mapa, faz um ano e dois meses a mais que não foi passada a máquina de maneira adequada para que seja feito o serviço da forma que é necessário. Então, esse tipo de pauta, hoje que nós vamos, eu quero me ater nisso. Tem várias reivindicação, inclusive peço à comunidade que compreenda: a gente tem 10 minutos por sessão e muitas vezes não consegue pautear todos os debates que são propostos pela sociedade nesta casa mas no desenrolar do tempo a gente vai estar trazendo isso, esses diálogos, para que a gente venha debater aqui nesta casa e tirar conclusões e transformar essas conclusões em leis e cobranças para que a administração venha executando no passado tempo e nós possamos ter um município que contemple um pouco mais a população com orçamento, que seja baseado nos anseios da comunidade geral. Da minha parte, seria isso nesse expediente. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Passamos para a ordem do dia. Coloque em discussão a ata número 20, 2021. Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, e de contrário, se manifeste Está aprovada a ata número 20, 2021. Fica abaixada a ata número 21, 2021. Peço a leitura do projeto de resolução número 7, 2021.
2: Projeto de resolução número 7, 2021. Autoriza o pagamento de diárias. Artigo 1. Fica autorizado o pagamento de até três diárias a Brasília e até três diárias a outros estados aos vereadores Valderi Breitimbach, Elias Camargo e Miguel Ramos de Lemos, conforme o requerimento apresentado e na forma do disposto da Lei Municipal 2.545, 2014, de 2 de dezembro de 2014. Parágrafo único. A autorização permite a participação dos EDIs na décima marcha dos legislativos municipais e em audiências junto aos deputados em Brasília, entre os dias 24 e 27 de agosto de 2021. Artigo 2º. Devo guardar as em contrário. A presidente entre vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, 10 de agosto de 2021. Sandro Márcio Pereira grave presidente.
1: Coloco o projeto de resolução nº 7 de 2021 em discussão. Coloco em votação, favoráveis permaneçam como estão, de contrário se manifesta. Está aprovado o projeto de resolução 7 de 2021. Peço a leitura dos pareceres do projeto Lei 74 de 2021.
2: O projeto de lei 74 2021 que autoriza o Poder Público Municipal a alinear bens e serviços em forma de leidão. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alinear em forma de leidão os bens e serviços abaixo identificados com sua respectiva avaliação de lance mínimo. Caminhão Ford 13.000, ano de fabricação 1985, diesel, motor MWM, seis cilindros, placa, IHI 8374, chassis LA7SFM 02292, Corbege, código Renavan 00580-563-502, freio a ar, motor necessita de reparos, reduzido, direção hidráulica, carroceria aberta, acompanha tanque de 7 mil litros com bomba, diferencial e caixa em perfeitas condições de funcionamento, lance mínimo R$ 10.200. Segundo, carreta agrícola caçamba, motor estacionário, diesel tração 4x2, caixa de câmbio, necessita de reparos, caixa de tração, lance mínimo R$ 3.000. Terceiro, veículo Fiat Fiorino 1.0, ano de fabricação 95, Renavan 0064-113-1739, placa IDS-6853, chassis 98, D. 14 38350 Duas portas. Furgão, cor branca. Lance mínimo de R$ 1.900. Reais. Quarto, Patrola Combate 170H. Motor Cummins 6 cilindros, turbo. Motor necessita de reparos. Transmissão e diferencial em bom estado. Acompanha sela e lâmina subsalente. E sistema hidráulico funcionando. Lance mínimo R$ 35 mil. Reais. Quinto, plena industrial para marcenaria com bancada, sem motor, lance mínimo R$ 500. Reais. Sexto, serra-fita industrial de madeira com bancada, sem motor, lance mínimo R$ 500. Reais. Oito, ferro velho, aproximadamente mil quilos, avaliado em 0,40 centavos, 40 centavos o quilo. Artigo segundo. Esta lei é em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Seco, 12 de agosto de 2021, Leonir Kerr, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto de lei tem a finalidade de alinear, em forma de leilão, os bens inservíveis, equipamentos de marcenaria que não atendem mais às necessidades do poder público, devido às péssimas condições que se encontram. Os veículos não suportam mais a demanda que lhes são passadas, devido ao longo tempo de uso, estão constantemente sendo consertados, causando assim altas despesas aos cofres públicos, não compensando mais economicamente a sua recuperação e manutenção. Nosso objetivo com esse leidão está voltado à substituição desses bens que se encontram defasados, exigindo constantes manutenções por máquinas e equipamentos novos para refor reforçar o serviço do município e, para tanto, somos forçados a alinear os bens e inservíveis para obter recursos necessários para a contrapartida para a aquisição de novos equipamentos. Houve reunião com o secretário de Obras Públicas, Habitação e Saneamento, para a definição de quais os bens que deveriam ser aliloados. Após essa definição, nomeamos a comissão de avaliação que se assessorou de pessoa com conhecimento para definir o preço de cada equipamento ou máquina até chegarmos à relação que acompanha o presente projeto de lei. Contando com o apoio dos novos vereadores desta Casa do Poder Legislativo, esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Leonir Queir, Prefeito Municipal. Acompanha o relatório da Comissão da Avaliação. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável do ponto de vista constitucional. Comissão de Finanças e Orçamento também parecer favorável à aprovação da matéria.
1: Coloco em discussão o projeto de lei número
5: 74-2021. Está com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, o projeto 74, que autoriza a venda de, de bens públicos na forma de leilão, equipamentos que não estão sendo utilizados, alguns ainda poderiam ser arrumados, mas o valor seria quase inviável, são projetos que alguns desses itens nós já discutimos nesta casa. Eu já tive o prazer, uma vez, de votar contra a venda da patrola Combate, a vez que ela foi botada a leilão, e logo no início do meu primeiro mandato nesta casa, eu votei contra a venda dessa patrola. E me posicionei da seguinte forma, e fui acompanhado pela maioria dos, dos vereadores que legislavam na época, que eu só seria a favor de vender uma patrola se fosse para comprar outra vende a veia, compra uma nova. Na época, quando o projeto chegou nesta casa, você pedia a venda e não se falava, não se cogitava a compra de outra patrola. Conversando com agricultores, com pessoas do nosso município, viram, entenderam que com três patrolas já estava difícil. Se você vendesse uma só por vender sem ter uma justificativa plausível, não, não seria viável. Na época, então, Uh, reprovamos a venda da patrola. Não foi vendida. Foi arrumada, serviu um tempo depois, trabalhou ainda bastante em prol da comunidade arvossiquense, e em seguida, agora, então, ela apresentou problemas no motor. Então, a gente também há de ter a compreensão de que quando um, um bem começa a... vence o prazo de validade dele, também é, é, é prudente que se venda. Então, agora, com a proposta da compra da nova patrola estava acompanhando a questão dos empenhos, de tudo mais, que está tudo uh, destinado, vou ser bem coerente eh, com, a, com os vereadores aqui, não, não fiquei muito satisfeito com a marca da patrola essas marcas importadas, sim, a gente não tem uma boa referência dos municípios, uh, infelizmente foi o que a administração conseguiu comprar, mas essas marcas importadas, assim, as referências que eu tive dos outros municípios, elas não, não têm uma recomendação muito boa, a, que elas apresentam logo em seguida problema diferente da, das nossas. Foi o que aconteceu com a Combate. A Combate também foi uma patrola que não, não teve aquela eficiência que a gente esperava, ao contrário da Caterpillar e da New Holland, que são patrolas já bastante usadas e que hoje elas continuam uh, trabalhando, a manutenção baixa, uh, fácil de fazer, ao contrário das outras. Mas, enfim, foi o que a administração conseguiu fazer e vamos ficar na expectativa que o equipamento nos surpreenda, que não, seja, uh, que não tenha essa pouca durabilidade como, como se é apontado por alguns munícipes e a gente mesmo, por si só, por desconfiança, às vezes entende isso. Então, quero deixar o meu parecer hoje favorável à venda desses bens, porque eu sempre disse e vou manter a palavra na minha casa nessa casa. Eu concordo em vender uma patrola para comprar uma nova. Então, se é desta forma que assim seja, e dessa vez uh, o projeto leva o meu voto favorável à venda, então, da da patrola combate. Seria isso, senhor presidente? Muito obrigado.
1: Continua a discussão. Projeto de lei 74/2021. Coloco em votação. Favorável é ser Como estão e de contrário se manifestem.
5: Está aprovado
1: o projeto de lei 74/2021 por unanimidade. Peço a leitura dos pareceres do projeto de lei 75-2021.
2: Projeto de lei 75 autoriza o poder executivo municipal a ceder em forma onerosa espaço público e da outras providências. Artigo 1. Fica o poder público autorizado a ceder a exploração de espaço público destinado à administração da quadra de gramado sintético localizado na Praça do Imigrante à Associação Hospital de Caridade Erval Seco. Parágrafo único. A sessão de que trata o capo deste artigo será título não oneroso e é oriunda de chamamento público. Artigo 2º. A área a ser cedida o uso, nos termos do artigo 1º desta lei, consiste na quadra de gramado sintético, localizado na Praça do Imigrante, área central da cidade. Artigo 3 A associação explorará o espaço no período noturno, a partir das 19 horas, sendo que deverá cobrar valor, valor equiparado aos demais espaços semelhantes em nosso município. Parágrafo único. O valor será revertido para a associação, devendo ser utilizado para despesa e manutenção desta, que deverá prestar contas ao poder público trimestral, tri, no trimestre. Artigo 4 O prazo da sessão será de dois anos, podendo ser renovado caso for de interesse público, bem como de interesse da associação. Artigo 5 A limpeza da quadra e a manutenção do gramado sintético, as redes esportivas ficarão por conta do poder público. A sexto, a sessão ficará sujeita à fiscalização do Poder Executivo Municipal. Sétimo, o Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, intervir na sessão com o fim de assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Oitavo, extinta a sessão por, por quaisquer dos meios legais ou fim, fim do prazo, o bem retorna ao poder cedente com todos os direitos e privilégios transferidos ao Sessionário através de contrato. Nono, esta lei entra em vigor no data de sua publicação, revogada as posições do contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rafael 12 de agosto de 2021, Leonir Queir Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a cessão de uso da quadra esportiva à Associação Hospital de Caridade no período noturno. A reforma e melhoramento da quadra esportiva localizada na Praça do Imigrante vieram contribuir para o momento de lazer, distração e estreitar os laços de amizade dos hervalsequenses, incentivando e fomentando a prática de esportes, especialmente no período em que estamos atravessando, a pandemia, em que nos exigiu um longo período de isolamento e privação da interação social com o melhoramento da quadra também se vislumbra o incentivo à prática de esportes na em praça pública no período noturno, momento em que a praça não era utilizada em razão da quadra que existia anteriormente estar em situação precária. Nesse sentido, senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, estamos encaminhando o presente projeto de lei para análise e aprovação desta casa do Poder Legislativo. Atenciosamente, Leonir Queiro, prefeito municipal. Comissão de Constituição e Justiça, do parecer favorável do ponto de vista constitucional. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação da matéria.
1: Coloco o projeto da Lei 75, 2021, em discussão. com a palavra o vereador Leuri
6: Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos assiste hoje, queremos agradecer a presença e recebê-los com toda a satisfação e que continuem nos visitando, nos prestigiando e nos fiscalizando. Saudar também os ouvintes da Rádio Nativa, da Rádio Avenida, que estão nos ouvindo. Eu quero me posicionar totalmente favorável a esse projeto-Lei 75-2021, que autoriza a cedência deste espaço eh, para o Hospital de Caridade, para que seja explorado financeiramente. Eu estive presente, juntamente com os demais vereadores. Na inauguração, no sábado, retrasado. É um investimento extraordinário, um investimento bonito e, principalmente, um lugar social, que ali se pratica o esporte. Esporte é vida, esporte é, é integração, e isso ali deve ter uma organização e para isso o hospital está se colocando à disposição para fazer essa coordenação esse projeto foi tomado todas as providências, inclusive foi feito chamamento público, que é um chamamento, é um edital para que as comunidades se colocassem à disposição para explorar e organizar e cuidar deste empreendimento, essa quadra de esporte. E o Hospital de Caridade prontamente se colocou à disposição também para coordenar, para trazer para dentro da, 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 da da quadra, o apoio que lá terá financeiramente para organizar, ali será também investido no hospital de caridade. Nós também já participamos diversamente com, com, com recursos financeiros, mas toda a comunidade terá oportunidade ali, jogando bola e participando financeiramente com o hospital de caridade. Então, e a manutenção, como está no projeto, será exclusivamente da Prefeitura Municipal, tendo, não, tendo, como é, não tendo as despesas para o Hospital de Caridade. Então, ele poderá ali arrecadar, talvez, dois, três mil, não sei quanto, de, disponibilizando também do período uh, que dá condições de praticar aquele esporte lá. Então, quero me colocar totalmente favorável, de novo, a esse projeto, por era, era
1: isso, senhor Presidente. Continua a discussão o Projeto de Lei
0: 75/2021. Está com a palavra o vereador Lucas. Senhor Presidente, demais colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Avenida e da Rádio Nativa, os demais aqui presentes, quero desejar meu boa noite. Primeiramente, também quero deixar aqui meu parecer favorável a esse projeto. Foi um projeto que muito bem elaborado e que teve a inauguração aí dessa quadra sintética. Estive participando também e vejo que, com o passar da semana, está sendo bem aproveitado pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos do nosso município. Todo dia a gente passa ali, de tarde tem crianças, de noite tem adultos jogando. E esse projeto foi idealizado para ter um método de controle de noite. Ali a gente sabe que, se não tivesse um método de cobrança, um método de horários, ia ser meio difícil, ia chegar ali os times, iam jogar, iam querer ficar a noite inteira os mesmos ali, ia dar um transtorno. Então, foi criado esse método também para ajudar a organizar, não dar folia e também para ajudar financeiramente o hospital. Então, é um projeto que vem para contribuir muito. E também quero esclarecer algumas dúvidas que surgiu também depois dessa inauguração, que vieram, perguntaram para mim, questão de horários ali. Questão do horário. De dia, durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, até às 7 horas, vai ficar aberto? Não vai ser cobrado nada ali para as crianças, os, os, os jovens vir ali praticar o esporte, ter o seu momento de lazer, e daí, a partir das sete horas ali, será cobrado os horários, uma hora ali, hora jogo ali, o valor que de R$ de valor simbólico, bem abaixo do, do referente aos valores de, de, de outros municípios, que têm essas quadras sintéticas, foi feito um valor bem acessível só mesmo para ajudar a organizar e também ajudar um pouco financeiramente o hospital. Então, deixo aqui novamente meu, meu parecer favorável, e seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
1: Continua em discussão o projeto da Lei 75, 2021, está com a palavra o vereador
5: Elias. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto uh, que autoriza o hospital então fazer uso a, da quadra de esportes, ali do gramado sintético, é algo que inicialmente ele é, dividia opiniões. A gente sabemos nós vereadores que é, o termo adequado para a gente é, colocar isso seria nós fazer uma audiência pública é, para consultar a população, como a vez passada. Eu vou citar para vocês um exemplo quando foi para passar a, aquela parte do posto de saúde para o hospital. Aquela vez ali também é, era algo que tinha pessoas favoráveis, tinha pessoas contrárias, e eu, como presidente da comissão de saúde, propus, então, uma audiência pública. Foi algo muito bom, que serviu muito à população, a estadia da, da extensão da unidade para ali, para o hospital. Mas que foi algo que nós promovemos uma audiência pública para, tipo, aquela pessoa que, não, que tinha algo contra, teve a oportunidade de vir aqui dizer. Tipo assim, Se chegar hoje e dizer, bah, vereador, vocês deixaram levar para lá a extensão, meu amigo, você teve a oportunidade o dia tal de ir lá na Câmara Municipal de Vereadores e dizer que você não queria, que você não gostaria. Então, esse projeto, a gente sabe a necessidade que o hospital vem enfrentando e sempre que se trata de hospital, move o coração da gente. Eu jamais seria favorável a taxar qualquer bem público, o uso de qualquer bem público, bem quanto também sempre fui uh, contrário à questão da proposta de aumento de impostos, e eu acho que a nossa carga tributária ela já é grande, pela pelo curto benefício que a população usufrui. Então, desta forma, às vezes, se eu viesse pensar desta forma, eu seria contrário ao projeto. Mas pensando no bom uso que o hospital vai fazer desse dinheiro, muitas vezes uh, um próprio atleta que esteja uh, utilizando a quadra de esportes pode vir a se machucar, e o socorro que ele vai buscar vai ser no nosso hospital de caridade. Analisando a carência, estava tá lendo o termo, a solicitação do hospital, onde o hospital solicita uh, que se cedesse, sendo uma forma de arrecadar, hoje a gente sabe que não dá para fazer promoções uh, em função da pandemia, para arrecadar fundos para o hospital, então isso seria uma forma uh, de contribuição voluntária, utilizando o esporte, para essas práticas. Também sabemos que existem instituições, sociedades que dispõem horários, mas não queremos impor concorrência, mas simplesmente ajudar uma, uma associação que serve a todos nós pelo bem comum. Então, Desta forma, pensando, discutindo com a nossa bancada, conversei com o vereador Mano, o vereador Miguel, emitiram também seus pareceres favoráveis ao presente fato, em razão do hospital estar necessitando de de auxílio cada vez mais, então vou deixar o meu parecer favorável nesta casa ao presente projeto de lei. Seria isso, muito obrigado.
1: Continua em discussão o projeto de lei 75/2021.
5: Coloco em votação.
1: Favorável se permaneçam como estão e de contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 75/2021. Peço a leitura dos pareceres
2: e do projeto de lei número 76/2021 altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3039-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos ao GAPS. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 3039-2021 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1 Fica o Poder Público Municipal autorizado a repassar recursos no valor de R$ 2.400,00, mensalmente, pelo período de... 1 de janeiro de 2021, a 31 de dezembro de 2021, ao Grupo de Apoio às Polícias de Seco GAPES, para custear despesas de material permanente, aluguel ou auxílio-moradia e manutenção dos veículos da Polícia Civil da Brigada Militar de nosso município. Artigo 2º. Esta lente em vigor na data de sua publicação, Gabinete Prefeito Municipal de Ervalseco, 13 de agosto de 2021, Leonir Queir Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto de lei tem a, por finalidade de alteração da redação do artigo 1 no sentido de auxiliar nas despesas de todos os servidores da polícia civil e militar e de nosso município, através de auxílio-moradia ou aluguel para aqueles que não possuem residência fixa no município e para aqueles que possuem residência auxiliará nas despesas de moradia. E será uma forma de incentivo para que nossos brigadianos e policiais civis permaneçam em nosso município. Diante do exposto, esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Tenciosamente, Leonir Kerr, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável do ponto de vista constitucional. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável à aprovação.
1: Coloca o projeto de lei 76-2021 em discussão. Está
5: com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, vereadores, para que a comunidade entenda o projeto que nós estamos votando nesta casa. É de suma importância, uh, clarearmos para que eles tenham um entendimento. Nós estamos aqui uh, votando o repasse ao GAPS, que é o grupo de apoio à polícia militar né, aqui do nosso município, para que eles permaneçam uh, residindo aqui e dando assistência de policiamento ao nosso cidadão. Sabemos a importância que tem. Uh, vendo aqui o valor, não é ainda almejado por eles, mas uh, eles gostariam de receber um pouco mais e merecem, de fato receber um pouco mais pelo prestígio que tem aqui na nossa comunidade a, a importância do, do trabalho realizado, de nós termos policiais militares residindo aqui e então prestando um serviço de, de guarnição mas que para o ano que vem uh, esse ano não é permitido a gente criar a despesa contínua e aqui se vota de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 acredito que para o ano que vem para 2022 terá a possibilidade, então, de administração, junto com a Câmara Municipal do Vereador, está ajustando esse valor aí para nós estar valorizando um pouco mais os nossos policiais militares que residem no município. Muitas vezes, eu, como vereador, conversando com o cidadão, até hoje não achei um que achou que seria desnecessário nós pagar esse incentivo. Do contrário, eu acho que é bom, que eles merecem e que o que nós precisamos, de fato, é investir um pouco mais em segurança pública. Então, se essa parte, mesmo que pequena, é o que o município consegue fazer, que assim seja feito. Então, o meu parecer, é favorável ao presente do projeto. Muito obrigado. Senhor.
1: Continua a discussão o projeto de Lei 76-2021. Está com a palavra o vereador leuri
5: Senhor presidente,
6: senhoras vereadores, senhora vereadora, eu quero me posicionar totalmente favorável a esse projeto, que é um projeto de apoio a nossa Brigada, a nossa Polícia Civil, através do GAPES. E nós precisamos uh, incrementar, precisamos apoiar essas duas polícias pelo excelente trabalho que estão realizando aqui no nosso município. Quero também registrar também que a aparência da nossa Delegacia de Polícia está a contento. Quero registrar aqui também, depois da... Da, da, da reforma, da entrada, da reforma do, 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 do deslocamento profundo da delegacia ali, tem uma, uma presença muito significativa. Também quero registrar também que aqui a Câmara também tem uma participação financeira de R$ 16.800, que daria R$ 1.400 mensais, que já foi deixado no orçamento do ano passado, para o apoio deste projeto. Ele não aparece aqui, neste, nessa, nessa, nessa resolução do projeto aqui, mas que, na, na composição do orçamento do, da Prefeitura do ano passado, no orçamento da Câmara Municipal, já foi destinado a 16.800, que são é esses 1.400 mensais destinados ao GAPES. Então, só fazer esses registros aqui que a Câmara Municipal está preocupada também com a segurança no nosso município e com a permanência da Brigada Militar, que hoje nós temos um efetivo bastante significativo e bastante atuante no nosso município. Era isso, senhor presidente.
1: Continua a discussão o projeto de Lei 76-2021. Está com a palavra o vereador Cupim.
6: Senhor
3: presidente, colegas vereadores, esse projeto de, de auxílio ao GAPS, da segurança pública do nosso município, muito importante. E a gente tem notado, o vereador Leori já citou aqui, que estamos com um efetivo bom da Brigada Militar, a Polícia Civil nem tão completa, de repente faltaria mais algum profissional. Mas é importante que o Poder Público se preocupe também com a segurança das pessoas. E esse dinheiro investido em segurança é um dinheiro bem investido. E a gente tem notado que as, as ocorrências policiais, os furtos, os pequenos furtos, isso diminuiu muito em nossa cidade. E, junto a, a esse incentivo, já vem o do, da Câmara de Vereadores, aprovou no orçamento do ano passado para esse ano, o incentivo também e o apoio da Câmara de Vereadores. E, com certeza, para o ano que vem, nós novamente estaremos aqui destinando valores para que auxilie auxilie os nossos, nossas, nossos funcionários aí da segurança pública. Sempre serei favorável a tipo, esse tipo de projeto, onde venha-se beneficiada, então, toda a população tendo segurança em suas residências e em nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
1: Continua a discussão o projeto de lei 76-2021. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e, de contrário, se manifestem. Está aprovado o projeto de lei 76-2021 por unanimidade. Peço a leitura dos pareceres e Projeto de Lei número 77, 2021.
2: Abre crédito especial para a construção da creche para infância. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 125 mil, reais. nas seguintes dotações orçamentárias. Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Ensino Infantil, Construção da Creche para Infância, obras e instalações R$ 125 mil. Artigo 2. Segurado recursos para cobertura do crédito aberto no artigo 1. O excesso de arrecadação do seguinte recurso: excesso de arrecadação do recurso 0001-125 mil. .000. Artigo 3. Esta lei em virgula, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada exposições disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de 16 de agosto de 2021. Leonir Queir, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores: o presente projeto de lei é enviado a esta Igreja Casa, visa pedir autorização para abertura de crédito especial para a utilização de recursos oriundos do excesso da arrecadação para a construção da creche com a infância, em razão do aumento do valor de contrapartida pelo município. Diante do exposto, roga-se pela aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Leonir Kerr, prefeito municipal. Comissão de Constituição e Justiça, parecer é favorável do ponto de vista constitucional. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação da matéria.
1: Coloco em discussão o projeto de lei 77-2021. Está
5: com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente... Nobres vereadores, uh, viemos mais uma vez pautear aqui nesta casa o, o projeto da construção da creche para a infância. A gente sempre coloca expectativa, toda vez que já votamos esse projeto, essas aberturas de crédito já várias vezes aqui, e a gente tem a expectativa que dê certo e que se conclua, então, essa obra que é de extrema importância. A gente sabe que tem muitas mães, muitos pais, muitos muitas famílias com crianças que gostariam de colocar na creche. É importante uh, para a família que precisa trabalhar, não que a creche seja considerada uma babá, mas pela forma de entrosamento, pela forma de aprendizado que a criança tem convivendo em grupo, uh, já desde o início, com atividades uh, voltadas à, à educação pedagógica. e Isso, de fato, é importante para que nós venhamos constituindo uma, uma sociedade com cada vez mais condição de ensino e mais capacidade, então, para estar encarando o futuro, que a gente sabe que é difícil para quem estuda e imagina para quem não estuda. Então, a, essa creche pró-infância faz tempo, já que ela está, sai não sai, a gente vê que cada vez que você vota, a abertura de crédito subiu bastante o valor os valores aqui, eles mudam, bem como evolui também o, o preço das coisas, materiais de construção, mão de obra, muitas vezes, tu solicita num preço, vai dar deserto. a Outra questão que chama a atenção, eu estava eu eu olhando aqui, uh, tem um pouco a ver também com esse projeto, a questão do, dos ministérios, a gente às vezes quer acompanhar o andamento de um projeto lá, estava difícil, o atual governo vinha trocando muito de ministro, eu me surpreendi em fazer uma agenda agora uh, em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Fui fazer uma agenda com o ministro e é o mesmo. Surpresa, seis meses, ainda ser o mesmo ministro. Todas as vezes, vereador Mano não me deixa mentir, bem quanto os demais vereadores, nós fazíamos agenda, três, quatro meses, já era outro ministro, nós tinha que começar do zero a papelada de novo, que ele não tinha conhecimento nenhum do que estava acontecendo. Então, desta forma, me surpreendeu até que consegui agendar, e ainda é a, o mesmo ministro que vai nos receber lá para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento da nossa região. Mas deixo meu parecer favorável, e novamente na expectativa, não tenho bem certeza, mas nós já votamos umas quatro, cinco vezes essa abertura de crédito, e temos na, na esperança de que, dessa vez, agora, a gente consiga, então, dar andamento nessa obra ali, e terminar, que é algo que, que a comunidade está ansiosa, para que se termine. A gente sabe que tem várias etapas, precisa estrutura também de, de calçamento e tudo mais. Hoje, para dar sequência no, no funcionamento, mudou a legislação, mas a gente não deixa de acreditar e de torcer que dê tudo certo. Pedir que deixar o meu parecer aqui extremamente favorável. Muito obrigado, senhor Presidente.
1: Continua em discussão o projeto de Lei 77-2021. em votação. Favoráveis se maneiras como estão e de contrário se manifestem. Está aprovado o projeto de lei número 77/2021 por unanimidade. Passamos para o espaço das comunicações. Está
7: com a palavra o vereador Valderi. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos ouvintes da Rádio Avenida, da Rádio Nativa, boa noite a todos. Inicialmente quero dar boas-vindas ao nosso presidente do partido, Partido dos Trabalhadores, nosso colega Elzevir, também o ex-colega, o ex-vereador o seu Ildo Micho e também a registrar a presença do vice-prefeito Vimar Farias. E boa noite a todos os aqui presentes também. Quero ocupar esse espaço aqui para dizer que fui procurado por um agricultor aí da linha Palmeiras, o senhor Braulio Brandão. Até tive acompanhando lá a semana passada, quando estiveram carregando os porcos dele lá e conversando com ele, com os motoristas dos caminhões lá, dizendo que se tivesse dado uma chuva, eles não iam conseguir. Oh, carregar os, os porcos. Foi colocado cascalho já várias vezes, né, do, durante esses vários anos que eles têm o chiqueirão, mas na terra vermelha coloca o cascalho, ele vai sumindo. Então, assim que a Secretaria de Obras conseguir lá colocar um, ao mínimo as duas, três cargas de cascalho em cada chiqueirão, e em frente à estrevaria dele também, porque dia de chuva é um barral só na frente da estrevaria. Eu acho que eles são merecedores disso, Faz um ano e pouco que eu fiz até um pedido de informação aqui quanto cada chiqueirão de porco dá de lucro para o nosso município. E na época até eu me apavorei, onde chega quase 3 mil reais por mês de de lucro de imposto que um chiqueirão de porco dá para o município. Então, o cara que nem o, o Braulio Brandão tem dois chiqueirões, um monta de vaca de leite que também paga imposto. Então, eu acho que essas pessoas e os demais trabalhadores. Tem que ter a prioridade. Só um agricultor que nem o Braulio Brandão dá quase uns, na média, de 8 a 10 mil reais por mês de imposto que ele paga. Então, quando ele pediu uma carga de cascalho, eu acho que é o mínimo que tem que fazer e fazer imediato. Também, esse fim de semana, estive na comunidade da Linha Guarita, que não é novidade, né? sempre estou lá. Também fui bastante cobrado a respeito das estradas. Principalmente essa geral, que sai aqui da cidade até lá na linha Guarita. Ela está bastante emburacada, então, assim que a administração, Secretaria de Obras conseguir dar uma arrumada nessa estrada aí, que estão tão bem ruins mesmo essas estradas. Também estive conversando com o pessoal lá da área indígena do Guarita, que eu já fiz por escrito aqui, fiz aqui também falado aqui na tribuna da estrada lá, que está bem ruim, e agora o cacique lá resolveu botar o trator na estrada, lá andou pateando um pedaço da estrada. Então, no momento, até acredito que ficou um pouco melhor, mas assim que chover, imagino vocês como é que vai ficar. né? Então, também é uma coisa que tem que é meio urgente, que ir lá dar uma arrumada, botar uns cascalhos, na verdade, o cascalho tem do lado da estrada, só que a carregadeira e o rolo já resolve o problema deles também. E a respeito do transporte escolar, também foi procurado por dois pais, que o transporte não está pegando as crianças na casa nem levando de volta, e eles me colocando que sempre foi pego as crianças na casa e sempre foi levado as crianças de volta até na casa. E como todos nós sabemos que, que a população dos agricultores está diminuindo, está diminuindo as crianças no interior, as estradas são quase sempre boas, como os colegas falam aqui, então não tem o porquê, em dizer que não dá tempo para o transporte ir na casa pegar, porque se as estradas tão boa tem menos aluno no interior. Então, eles que estão, estão aguardando. Eu até falei para eles virem ali falar com a Roberta para, para resolver isso aí, porque é complicado, principalmente no dia de chuva, né? fazer um, um quilômetro caminhando aí na, na chuva. Também no começo do ano eu fiz um pedido para arrumar aquele aquela asfalto em frente à Brigada Militar e à Polícia Civil ali, que tinha levantado no, no, onde tinha o cordão, e foi feito na época, ficou muito bom o serviço. É então, uma pena que não foi feito um pouquinho mais para cima, ali até o mercado do Caúso, que também acabou levantando ali, agora até os, os carros que querem chegar no mercado do o ele mesmo para sair da garagem dele, ah, pega aqueles calombo que ele levantou no meio do asfalto ali e enrosca os carros embaixo. É uma coisinha que é dentro da cidade, não é difícil fazer. E assim que, que puder fazer também esse serviço aí, que faça. E também dizer para os colegas, aí, para o pessoal que está aqui hoje de noite, reivindicando a estrada e melhoria né, nas propriedades, dizer que estamos juntos, sempre que precisar de mim, também estou de acordo aí para responder por vocês. Se sintam à vontade aí também. No momento seria isso. Boa noite. Espaço de comunicações,
8: está com a palavra o vereador Volnei.
7: Saudar o senhor
8: presidente, caros colegas vereadores, vereadora público que nos assistem hoje, que acompanha, e os que acompanham pela Rádio Avenida e a Rádio Nativa FM. Quero hoje me reportar de indicação que eu fiz há poucos dias nessa casa, para que a Administração pela Secretaria de Obras olhasse pelo Colégio de Coronel Finsito o acesso do pátio, onde era terra e cascalho, que estava pouco, e fiz uma indicação para fazer o calçamento e a administração, o prefeito, a secretaria de obras atenderam esse pedido e já estão executando aqueles método de calçamento no pátio do, da escola de Coronel Finzito. A comunidade está grata por já estar iniciada essa obra. A princípio, essa semana já é para terminar também. Também fui cobrado numa tubulação e um dreno na escola linha figueira, entrando em contato com, com o secretário de obras, já tinham iniciado essa, essa obra lá, e provavelmente essa semana, aí, de acordo com as máquinas que estiverem pronta, irão terminar aquele serviço. Em relação à licitação de uma escavadeira hidráulica pela parte do, do município, o caro colega o vereador Elias comentou. Saiu sim uma licitação, mas por haver poucas empresas no nosso município, da região, não houve nenhuma empresa participante para a licitação de escavadeira, horas de escavadeira hidráulica. Está saindo um novo processo de licitação, esperamos que alguma empresa de escavadeiras venha e se habilite para participar dessa licitação para que nós tenhamos teremos uma, uma máquina disponível para a nossa comunidade. Referente à estrada do Lajado Grande, que o colega Elias falou que também não está pronto, conversando hoje com os secretários, estão nessa comunidade para terminar essa semana, e hoje para amanhã, estão indo com as máquinas para lá, irão terminar aquele acesso da linha DEVE, até a Lajada das Galinhas, passando por baixo do Lajado Grande, saindo até lá na ponte, e se der tempo, descendo para Canas. Esse é o cronograma que a equipe da secretaria me passou, e os cronogramas para os próximos dias, aí que, tem, que estão bem cientes das estradas, condições das estradas municípios estão fazendo o levantamento, estão com o cronograma, e certamente irão chegar em todas as comunidades do nosso interior. No momento seria isso, seu presidente. Muito obrigado.
1: Espaço das Comunicações, está com a palavra o vereador Elias.
5: Senhor Presidente, nobres vereadores, uh, venho hoje nesta casa, uh, primeiramente, uh, desejar as boas-vindas à comunidade da 15 de novembro e da comunidade da linha 3 de maio. Estão aqui, num gesto democrático, reivindicando melhorias para a sua comunidade. Estão aqui com adesivos, cartazes, conforme manda a democracia, na Casa do Povo, então reivindicando perante as autoridades uh, as melhorias que eles estão precisando. Temos informações uh, concretas, faz tempo que a prefeitura não faz melhorias naquela comunidade, nós sabemos que é uma comunidade muito produtiva, tem produtores de grão, tem suinocultores que pertencem àquela região, produção de leite, agroindústrias, e se nós formos uh, contabilizar o o retorno que essas comunidades geram para o município, eles estão sendo muito, muito mal assistidos uh, na questão de estrada e assistência à propriedade. Uma comunidade que uh, o prazo que sempre era feito as estradas passou longe uh, do, do sistema que era de costume, já faz mais de ano que não que não foi feito, melhorias uh, eficiente para aquela comunidade, e precisa o leiteiro passar lá todo dia, senão eu não o leite, precisa o transporte escolar passar, precisa caminhões de ração, precisam eles uh, vir para a cidade, precisa uh, um veículo de emergência quando há necessidade, trafegar por aquela região, e de fato, de fato vereadores, eu sou... Uh, sincero em dizer aqui que se nós pegarmos um veículo aqui da cidade e, e sair daqui a 60 km por hora nós chegamos lá na 3 de maio uh, só com o volante na mão ou na 15 de novembro, está tá feio é uma coisa que está ruim de fato eu vereador transito uh, por essa região uh, seguidamente a última vez que eu tive lá já faz uns três meses atrás que eu passei, ainda com o equipamento da prefeitura por lá, já estava ruim. Imagino agora, cada vez a estrada ela não melhora por si só, ela vai piorando. Então, quero deixar hoje, juntamente com essa comunidade que veio reivindicar, agradeço ao presidente da casa por ter aceitado, em nome da casa toda, conversar com eles, atender a reivindicação deles, para que possamos estar fazendo frente junto à Secretaria de Obras, Departamento de Estrada e Rodagem, para que essa comunidade seja assistida. Comunidade, de 15 de novembro, 13 de maio, vocês estão de parabéns por virem reivindicar democraticamente na casa que é feita para isso, é feita para reivindicação, é feita para ouvir a voz do povo, e que a gente espera daqui sair um resultado positivo para que vocês possam estar, então, Sendo beneficiado com o serviço. Inclusive, a comunidade conversando com algumas pessoas, eles tiraram lideranças de lá para virem reivindicar aqui, em razão da pandemia, em razão da aglomeração, e com certeza aquela comunidade está bem representada hoje nesta casa. A gente não gostaria que, que a comunidade tivesse que chegar nesse ponto, a gente se agradece a participação deles numa sessão, mas é sinal que quando eles vêm buscar a Câmara de Vereadores é que não conseguiram uma resposta positiva. Uh, perante a administração municipal. Sempre cobrei a questão do a questão do protocolo, é algo que eu vou voltar a frisar nesta casa. Já solicito meu espaço de liderança, senhor presidente, caso eu passar do, do meu horário ali. Uh, eu sempre orientei as pessoas do município, que é um meio legal, que é um meio fundamental para a gente poder organizar o funcionamento e as normativas do setor público é a questão do protocolo. Hoje eu vou voltar a frisar para o cidadão ervasquense que nem uma secretaria no município ela pode ter negar protocolo de um ofício ou de um pedido. Então eu vou voltar a dizer que o que vocês pedem verbalmente, por telefone, muitas vezes, vocês devem botar no papel. Pega um ofício, podem passar na Câmara Municipal dos Vereadores, a Casa com certeza jamais se negaria em digitar um ofício para um cidadão se vocês precisam de uma estrada, coloca no papel. Eu, fulano de tal, portador do CPF tal, solicito a estrada na minha propriedade. Dia tal, data tal, chega lá na secretaria, protocola. O secretário, ou qualquer cidadão que estiver trabalhando lá, ele tem que receber e dar o protocolo de recebido. A partir dali você vai ter uma data que você solicitou o serviço. Porque a gente sabe que lá nas secretarias é de hábito ter um caderno, um caderno anotado, e que esse caderno, perante uma cobrança judicial, se um cidadão quiser procurar o Ministério Público, a Defensoria, para poder ele estar tá desmunido de prova material, que é o que a Defensoria Pública exige e solicita do cidadão que solicitou o serviço. Se chegar lá e dizer que pediu o serviço, pode qualquer integrante da Secretaria tirar aquela folha de papel fora e ela não existe mais. Então, por isso que eu sempre oriento o cidadão foi uma maneira que eu tenho de pensar há muito tempo e que as pessoas usem o hábito de protocolar documento quando for pedir um serviço. Se você vai pedir uma estrada, em vez de tu pedir verbalmente, entrega o papelzinho lá, solicita com a data, que você vai poder comprovar. Isso evita de cometer injustiça, de escolher para as pessoas que fazem, vai evitar de fazer por Joãozinho e deixar o Pedrinho de fora, porque eu gosto mais dele e menos do outro, porque você vai ter um protocolo aqui. Eu solicitei dia tal e de tal estava nos conhecimentos da secretaria. Por essa razão que eu estou procurando a ajuda do Ministério Público, a ajuda da Câmara Municipal de Vereadores, a ajuda de qualquer instituição que possa favorecer o cidadão dentro do Estado Democrático de Direito, que é o que ele deve exercer como contribuinte do município. Então, desta forma, eu volto hoje, aproveitando essa pauta que está em reivindicação, para conscientizar o cidadão hervalsequense novamente. É algo que muitas vezes envolve demanda, mas passam na Câmara Municipal dos Vereadores, essa casa aqui está de portas abertas para servir o povo, de maneira que é o compromisso que a casa tem, e se possível, tiver o tempinho, faça o seu documento, solicita escrito, que você consegue comprovar que solicitou o serviço. Isso vai gerar um, um, um caráter mais sério na questão de encarar a, a vida pública, a vida, o, o servidor público perante a sociedade e também a sociedade perante o servidor. Isso evita const, contradição e, e evita também um desgaste, muitas vezes, o cidadão que fica lá desassistido, muitas vezes, sem saber o porquê. Porque, às vezes, é feito um serviço perto da casa dele e o dele, às vezes, fica para trás. Então, essa forma que a gente, até hoje, não consegue entender, muitas vezes, o hábito que as administração tem de tomar esse tipo de atitude. Muitas vezes está ali pertinho, ficou para trás. Ah, vamos voltar a fazer, mas esse ano nunca mais. Então, assim dessa forma que as coisas vêm acontecendo. Eu venho acompanhando a evolução. Desde que eu assumi como vereador, às vezes eu paro para analisar bastante esses casos. Às vezes eu sento uma, uma noitezinha e fico duas horas pensando da forma às vezes que funciona. E, dessa forma, muitas vezes existe aquele cidadão que foi contemplado. E existe aquele que não foi. Muitas vezes não se tem um mecanismo de controle para poder favorecer então, as pessoas de maneira justa e de maneira igualitária, conforme manda o nosso artigo 5º da Constituição, que confere ali que somos todos iguais perante a lei, em direitos e deveres. Então, eu volto a fazer as reivindicações da comunidade presente, 15 de novembro, 3 de maio, faço deles a minha reivindicação também, e volto a agradecer à presidência, à Mesa diretora desta casa, por aceitar ouvi-los, para que possamos, então, de maneira conjunta, tomar a providência para que eles possam, então, logo em seguida, uh, se sentir assistido, poder ter a certeza que vão conseguir escoar sua produção, poder ter a certeza que vão conseguir baixar a manutenção dos seus veículos nas oficinas, porque, com certeza, isso também gera um prejuízo no período de crise, está tá difícil para todo mundo. O mínimo que a gente pode fazer é oferecer a assistência básica que é a estrada. E essa comunidade não é uma questão uh, costumeira. Na verdade, é algo que está que acontecendo além do esperado. Faz muito tempo que não é feito melhoria para eles. Então, assim, eles precisam dessa melhoria, com urgência, teve comunidades, teve lugares que já foi feito duas vezes, três vezes a estrada, e a comunidade deles ficou para trás. Então, eu não consigo entender esse sistema de rodízio que a administração prega, muitas vezes que o prefeito prega no, no, no informativo, mas que, de fato, não acontece na forma proporcional que deveria acontecer. Então, deixo hoje essa reivindicação nesta casa. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Passamos para o período das explicações pessoais. Declaro por encerrada a presente reunião ordinária e agradeço a presença de todos.
0: Você ouviu a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Eval Seco.